0: 时光荏苒，岁月如梭，浮生若茶。忘词儿了，<笑>接下来呀，又到了午夜吓你一跳的环节了。今天呢，来给大家讲上这么一个故事。分享者是咱们的听曲朋友，名字叫做兔子。等着瞧，灵异这种事啊，怎么说呢？碰上的人都不敢相信是真的。也是啊，总认为可能是自己睡懵了，或者是做梦了。哎，说给别人呢，一般人都不会信。还你要是跟谁说，别人都会跟你说：“啊、哎，你那是做梦了，你那是发烧了吧，你没睡醒呢吧？”哎，诸如此类的话。所以呀、啊，就算我亲身经历的事一般呢，我不会选择跟谁去说，跟谁去分享。可是听完柱子讲的故事啊，这老些个，我想啊，我应该把我的经历跟大家来讲一下，大家呢也就当故事听吧。我有一个特别好的女朋友，至于好到什么程度呢？我俩几乎是形影不离，因为十多年前呢，我俩都没有男朋友，呃，吃住呢都在一起。五年前，她呀上医院检查，检查出来得了一种疾病。恶性的肿瘤，也就是俗称的癌。我现在还记得特别清。有天早上起来，他问我：“我这肚子，这肚子里边怎么特别硬呢？怎么回事啊？”我当时还和他说：“没事我说：“可能是有寒气吧。这女人嘛，身子体寒是吧？这两天啊，可能天气也是闹天头。你那个什么，多喝点热水，放几个屁也就好了。”当时他也没在意，我也没在意。过几天呢，他们公司组织体检，医生跟他说了，说他子宫上长了一个东西，让他赶紧上医院仔细的去检查一下子。第二天他就马上去了医院，检查结果很不好，医院就马上安排手术。等我去医院看他的时候，手术已经做完了，很成功，但是啊，要化疗。其实那会儿啊，我就已经感觉这个病情应该是很严重了，但是我这个女朋友啊还是很乐观，我也安慰安慰了她，让她好好养病吧，别的什么都没想啊。你的男朋友在外面，你放心吧，我会给你照顾好的啊，你就诸如此类宽慰人的话呗。就这样，我俩在一起生活的日子结束了，他是成天的接受化疗啊，我回到了我自己的家。他的姐姐和他的哥哥对他都特别好，为了不让他爸妈着急呢，他的病啊一直都没有告诉父母，他就一直呢住在他姐家。我们之间见面的机会也越来越少了。在随后的这几年当中，我交往了男朋友，结了婚，生了孩子，可是他还是那样，每天和病魔在做斗争啊！你想啊。哪一个大小伙子愿意娶一个得了癌症的女孩儿？我在生孩子之前呢，他来找过我，说着说着呢，还哭了，说他现在好害怕，因为啊，癌细胞已经扩散了，他不知道还能活多久。我也当时也不知道该怎么安慰他，只能是女人嘛，都是水做的，坐在一起陪他一起哭。他临走的时候啊，给了我两千块钱。说是等我生孩子的时候啊，她就不来了，这就算是给孩子的一个红包吧。说了这么多，就只想让大家知道，这个女的是我一生当中最好的同性的知己，我们的友情很深很深。生完孩子过了几个月，我也就该上班了，公司离我家很远，路上的时间有的时候太长了，我就想起了我的这个朋友，她的房子离我单位很近啊。他跟我说一下，嗯，我就呢，呃，先住他的房子吧，呃，因为他得病了之后呢，一直住他姐姐家，他的房子也一直空着。他跟我说完呢，怎么说呢，呃，就把钥匙交给了我了，说你这房子也挺小，也挺窄的，你这也结了婚了，家里又要添小孩了，是不是？你就住我这儿吧。他那个房子倒是挺熟悉，因为我俩之前一直住在这儿。又过了有一年之久吧。他的病啊是越来越严重了。2 0 1 6年的年初，我去这个医院看他，基本上啊就已经没有什么人样了，整个人就跟个骷髅似的。他跟我说：“说他爸前天的时候过世了。”我当时一听都惊住了，我是真怕他受不了这个打击呀、啊，又是再一次的安慰安慰着他。转眼之间又过了两个月，春节到了。我记得应该是初五的那天早上，他姐姐给我打个电话，告诉我一个不幸的消息啊，就是他我的这个好朋友终于还是走了。其实死亡啊是早晚的事，对于他来说呢也算是一种解脱吧。追悼会的时候我去了，再看他一眼吧。随后的事情啊简直就颠覆了我的科学观。我记得应该是他走的第二天。我老公出差不在家，家里有孩子和保姆。晚上十点多，我躺在床上睡不着，不知道为什么，就是不敢闭上眼睛。孩子跟保姆已经在另一个卧室睡了。就在我迷迷糊糊、迷迷糊糊的时候，就听见客厅里边“咣当”一声，吓得我当时就是一激灵，我也不敢起来，也不敢睁眼看。一会儿保姆出来了，就叫我让我出去。我就说，我不出去。外面你就怎么回事？你告诉我吧。保姆说，洗衣机上放的那颗大白菜掉地上了，还滚出去一米多远。首先呢，洗衣机是滚筒的，上面是平的；其次呢，大白菜四五斤那么重，没人碰它，怎么可能掉地上呢？还滚了那么远？我当时为了不让自己害怕，我就说那肯定是楼上或者是楼下跺脚震的啊！你放放回去吧。但是说实话，楼上啊，楼下一直都很安静，根本没人走动，也没人打闹。在这个时候啊，心里边就挺忐忑，挺害怕的。我我就跟保姆说了，我说那个这么的吧，我和孩子呀，咱们三个搁一个屋，我我上你这屋睡嘞。我们三个搁一个屋，可是我还是感觉到害怕。但是总归是要累了，迷迷糊糊就在昏昏欲睡的时候。这个时候，我就觉得我的旁边床的旁边站了一个人穿着一个宽大的大长袍子，披散着头发，我也看不见脸。当时我就觉得特别害怕，我还当时好像是壮着胆子，还张嘴跟他说了话了。我说：“你你是娟儿吧？你是不是想和我说点什么呀？”他就低下了头，在我的耳边说。可是我什么都听不清，好像他就是在我耳边吹了几口气。我实在是太害怕了，就开始叫，大声的叫。马上我就醒了，醒了之后我才知道这是一个梦。可是仔细的一回味，又不像是个梦，太真实了。我实在是没法睡了，就连刚才在梦境当中的那种室内的光线都是一样的。在床上坐了大半宿，这是第一天的事第二天，重复的事情又来了，还是十点多，同样是害怕睡不着，又听见咣当一声，还是保姆胆子大，他出去一看就又笑了，说：“你这是要干啥呀？”我问保姆：“我说这什么玩意儿？又是什么倒了呀？”他说：“是给孩子洗澡的澡盆又倒了。”你说奇怪不奇怪？我家的澡盆是卡在两个柜子中间的，那你没人碰它，它怎么可能倒呢？算了，有了头一天的经历啊，我也就不想了。这一宿啊，又是没怎么睡，家里是不断的有声音，哎，我也不管他了。头七过了之后，家里这才平静了下来。等到现在已经一年多了，我还会呀、啊，时不时的想起他，永远也忘记不了我们年轻时候的那些快乐的日子。这个故事呢，就讲到这儿，这就讲完了。呃，在这里呢，咱们来首先先来剖析一下这件事情。首先呢，先为咱们这个朋友啊，兔子这个朋友叫娟子的英年早逝啊，表示深深的缅怀以祭奠。呃，但是呢，就像你说的，人呢固有一死，只是时间问题，有可能对于他来讲，这也是一种解脱。人在濒死或者是已经死亡了的时候，有的时候啊是。自己不知道自己死了，处于一种游魂游荡的状态，必须要过了头七，有人来领你走啊，给你什么指明路啊，或者说是有那些阴间的鬼差呀、啊，啊来领着你走上黄泉路，过了奈何桥，你是该受罚呀，你是该超生啊，你是该怎么地呀，然后才能按部就班的。人在死的时候啊，有些时候呢是有一些遗愿没有完成的，在这个时候呢，心里边会留下一股执念。你呢？有可能在这一段时间呢，你就对他更加的思念。彼此之间脑电波会产生同一频率的信号，就有可能会导致啊，就像有一种幻象似的出现在你的面前。这也算是一种灵异的现象。同时呢，说家里边有的人家在睡觉的时候，就总能听见砰、嘎、砰、哒哒，就这种声音。有的时候啊，是这种声音呢，只会发生在夏天或者是冬天。由于热胀冷缩的关系，这个楼的墙体呀、啊，啊，会发生呃这个膨胀或者是收缩的啊、呃、这么一个一个过程，会产生这种呃响动。有的家具什么的也会产生这个热胀冷缩的过程，也会发生噼啪了的这种响声。有的时候啊，不要自己吓自己啊。虽然说举头三尺有神明，但是咱们不做亏心事，不怕鬼敲门。感谢这个好朋友给咱分享的这么一个故事啊，确实我刚才讲的时候觉得有点有点挺挺那什么的，挺惊悚的。在这里呢，也跟大家分享一个好消息啊，就是我的姐姐呃在黑龙江林区啊做了就是种植木耳的，然后整了一些山货什么的。现在呢有这个木耳和这个蜂蜜，纯椴树蜜啊，没有兑糖水，没有什么的，就刚搅出来的那种。